0: Hola, nos dice el Señor en Mateo 10, 28. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la genna. Bienvenidos a Templo de Jerusalén.com, la catequesis católica para todos. Vamos a ver el contexto en que Jesús dijo esto. Cito. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniega de mí ante los hombres. No piensen que he venido a traer paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al Hijo con su Padre, a la hija con su Madre, y a la nuera con su suegra. Y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Fin de cita. Ahora nos vamos a la primera carta de San Juan Evangelista. Cito. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No aman al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y con él su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que venía el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse en manifiesto que no todos son de los nuestros. Fin de cita. Dice el Señor que no temáis al que puede matar vuestro cuerpo, sino a aquel que puede arrojar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. El mundo está lleno de sordos que no escuchan a Dios, que ponen todo su afán en entrenar su defensa personal por si alguien les ataca. Que no dudarán en coger las armas para salvar a su nación. Dios no salva patrias, sino almas. Algún falso profeta y anticristo se ha encargado de tergiversar la verdad. El Señor dice que ha venido a traer espada, y la espada afilada es su palabra. Quien acepta su palabra muere al pecado. Jesucristo no ha llamado jamás a nadie a coger las armas, para defenderse a sí mismo o para defender a los demás. Jesucristo jamás le ha pedido a nadie que mate a su hermano, si alguno afirma que se lo ha revelado el cielo, miente. Por supuesto que hay muchas personas obstinadas en que así lo parezca y que Dios sea cómplice de sus crímenes, pero Dios jamás será cómplice de vuestros crímenes. Nuestro querido Santiago Apóstol el Mayor jamás mató a ningún moro. El mal se lo reveló a algún falso profeta que lo transmitió y muchos de una generación erróneamente lo creyeron. Lo que Jesucristo nos ha revelado es que cuando nos ataquen, cojamos nuestra cruz, como hizo él, y lo dejemos todo en manos de Dios. Si matamos a nuestros hermanos, mataremos y condenaremos nuestra alma. Ya nos advirtió Jesucristo que no quedaría piedra sobre piedra. La iglesia se ha desplomado, pero tranquilos, buscad refugio en vuestro interior. Allí se encuentra el Señor y su reino. Los que seguís a Jesucristo con verdadera devoción sabéis que llegado el momento morirá vuestro cuerpo, pero no vuestra alma. Y a los tres días resucitaréis como vuestro Señor en cuerpo y alma. Para otros, esos tres días serán de oscuridad, resucitarán en tinieblas. Y esos tres días de oscuridad Podrían ser tres meses, tres años, trescientos años o tres mil años, dependiendo de la obstinación de estas almas en mantenerse en su error y rebeldía. Muchos de los que os rodean dicen que han encontrado su vida. Han conseguido el dinero, la casa, el coche que querían y realizan los viajes de placer que desean. Esos son los que Dios menciona que han perdido su vida porque esos también saben que han encontrado su vida, pero han perdido su alma, que han abandonado a Dios y conocen de su condenación. Sienten una gran falta de paz como un infierno, que les produce una inmensa ansiedad. Nos dice también el Señor, «Yo renegaré ante mi Padre, que está en el cielo, de Aquel que reniegue de mí ante los hombres». Y renegar no solamente incluye a los que se niegan a predicar el Evangelio de Jesucristo, a lo que todos estamos obligados, sino también a los que han abandonado su doctrina, su verdadera palabra y sus mandatos. Dice San Juan, en la carta que acabamos de leer, que estos rebeldes salieron de entre nosotros. No los teníamos tan lejos, simulan estar con nosotros, pero ahora ya deberíais saber que los anticristos salieron de la iglesia, eran uno de nosotros pero son enemigos declarados de Dios. Son los que denominamos la falsa iglesia. Cuestionan la palabra de Dios y sus mandamientos, se visten de santidad por fuera y están llenos de oscuridad por dentro. Si habéis perdido el discernimiento y continuáis alienados con la falsa iglesia del anticristo, sepáis que no estáis con Cristo, ya que sois del anticristo. Mientras tengáis tiempo, salvad vuestra alma y recordad que siempre tendréis que elegir entre el sumo sacerdote Caifás y Jesucristo, vuestro Creador y Redentor. A los inmundos, el verdadero cristiano siempre le parecerá débil y fracasado, como su Señor. De hecho, estos inmundos afirman que el Señor de los cristianos murió fracasado, clavado en una cruz. Pero vosotros bien sabéis que lo que los inmundos llaman debilidad es la verdadera fuerza de Dios para defender la verdad y el amor. Salid ahí fuera y proclamad la salvación. Cuando les deis de comer y beber con vuestra palabra a las personas, a Jesucristo le deis de comer y beber. Y ahí Jesucristo recordará que vosotros sois los benditos de su Padre. Si renunciáis a semejante magnífica misión, lo mejor que pudiera pasaros en vuestra vida eterna Seguiréis en la oscuridad y las cadenas de Satanás os sepultarán. Porque dice Dios que Satanás nació homicida y solo quiere vuestra condenación. Y esa es la verdadera muerte, creer que vivís, pero sabéis que estáis espiritualmente muertos como Satanás. Jesucristo llegó a llamar a Pedro Satanás cuando Pedro le tentó al pretender sacar del camino al Señor. El Señor sabía que tendría que padecer mucho y que sería condenado a muerte por los sacerdotes de su propia iglesia y Pedro se opuso y el Señor le llamó Satanás, que significa enemigo. Eso es lo que piensa el Señor de vosotros cuando sacáis de su camino a un alma. Cuando vuestros consejos le llevan a abandonar a un alma a su creador. Cuando alejáis a un alma de su cruz de su verdadero Padre y de nuestra Madre y Señora. Dios os quiere como Pedro, pero el Señor no vacilará en su misión y delatará siempre a su enemigo como delató a Pedro. Mirad a Cristo. Siendo Dios, se hizo un humilde catequista y predicó su Evangelio. El Señor quiere instruir a todos en su doctrina. Haceos catequistas del Altísimo. Id por todo el mundo y predicar la Buena Nueva a todos los hombres. La fe que mantenemos es gracias a esos magníficos catequistas que nos la han transmitido. Bautizad por todo el mundo a todas las personas que quieran, especialmente en Asia. Si allí los sacerdotes se niegan a hacerlo, están renegando de Cristo. Y seréis vosotros, los laicos y religiosos, los que tendréis que hacerlo. ¿Tenéis el permiso explícito de Cristo en el Evangelio? Ni lo dudéis. Ese dragón tiene los días contados. Le hemos visto caer como un rayo. Dios es la misericordia, toda la misericordia. Si estáis todavía pensando de su castigo en vosotros, es porque no habéis superado su ira y por ello todavía no sois dignos de su reino. Dios quiere salvar a todas las personas. Sois vosotros los que ponéis objeciones a su mandato. Sois vosotros los que limitáis su misericordia a los ojos de las personas. Recordad, cuando en comunión acudís a misa, el Señor muere en la misa con nosotros cada día. Cuando morimos a nuestro yo antiguo lleno de culpas, Él también muere con nosotros y en la misma misa resucitamos con Él a una nueva persona, a una mejor persona. El Señor muere todos los días en la misa con nosotros, porque nuestros pecados le duelen y nuestros pecados le matan. Pero cuando nos arrepentimos en la misma misa, nuestras ganas por convertirnos nos hacen resucitar en Jesucristo, a una nueva y mejor persona. Y ahí nos hacemos un solo cuerpo y un solo espíritu con Jesucristo y abandonamos la oscuridad que nos rodeaba anteriormente. Solo Dios puede hacer un acto así de extremo amor hacia ti.